0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eerder op de avond is in Den Haag een driedaags festival van start gegaan... dat geheel in het teken staat van de contrabas. Het instrument is fundamenteel in jazz en klassiek... maar krijgt niet altijd de waardering die het verdient. En rond half twee gaan we in Nooit meer slapen... ruimschoots dat goed maken. En Thomas Verbocht leest vannacht weer een verhaal... bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar komend uur zit tegenover mij... tot een uur of half twee Gertie Bierenbroodspot kunstenaar, dichter, schrijver en archeoloog, een lopend buffet van een vrouw eigenlijk. Ze werd geboren in de allereerste oorlogsnacht in mei 1940... en groeide op met onder andere vier Joodse onderduikers met rood geverfd haar... een vader die in het verzet zat en een moeder die intussen doodsangsten uitstond. Zelf leek ze voor niets en niemand bang. Een bravoure en ontdekkingsdrift die haar hele leven intact zijn gebleven... Een wereldreiziger en een tijdreiziger. Afwisselend wonend in Amsterdam, Toscane en Jordanië... met een grote liefde voor de oudheid... en een weerzin om vast te zitten in eigenlijk elk opzicht. Haar exposities liepen bijvoorbeeld nog wel eens uit de hand... doordat versmade minnaars of minnaressen opdoken... om verhaal te halen met vechtpartijen tot gevolg. In de Morren Gallery in Amsterdam... is nu de tentoonstelling Timeless Battles te zien... Topstukken daar zijn vrijstaande, forse kamerschermen... waarop processies van ruiters en paarden zijn te zien. Maar ook gevleugelde helden, goden en monsters. Groots, groter dan de mens. Als iets dat je nauwelijks kunt bevatten. Als iets dat ook de tijd overstijgt. Gertie Bierenbroodspot, fijn dat je er bent. Ja. Het is wat met die uh, tijd. Ik, ik, ik vroeg me af deze week toen ik over je zat te, te lezen en na te denken. Er zijn heel veel mensen die zeggen... in mijn tijd was het zus of zo. Ik kon me eigenlijk niet voorstellen... dat jij dat ooit zou zeggen, in mijn tijd. Nee,
3: absoluut niet, nee. Het is wel zo dat ik op dit moment... Uh, in plaats van schilderen en beeldhouden... een boek aan het schrijven ben. Het moet dus een gigan gigantisch boek... een heel groot boek worden. Maar een gigantisch boek. Het probleem is, daar moet alles in. En ik wil eigenlijk helemaal niet terug naar... Dit was ik, dit heb ik beleefd, zo ben ik geboren. Maar toch zit daar, daar zit dat geheim. Van waar vanuit ga je dingen doen? Daar moet iets zijn in het verleden wat je getriggerd heeft. En dat is er. En dat moet ik eruit peuteren nu. Dat is een enorme uitdaging om een heel groot boek te gaan schrijven... zonder dat mensen verveeld denken van oh, alweer een autobiografie. En, maar ik wil het toch zeggen. En niet omdat het mijn tijd was, maar omdat ik nu zie hoeveel dingen in gevaar komen waar we in de zestiger jaren... zeventiger jaren, 68 voor gevochten hebben. En waar we nog steeds demonstreren moeten... op het Museumplein in Amsterdam... tegen Trump voor de vrouwenbeweging, noem maar op. Dat hebben we allemaal al gedaan. Dus het herhaalt zich zoals de geschiedenis zich herhaalt. Zoals mijn geschiedenis zich zal herhalen. En in de tekens van wat we zien in het nieuws... herken ik dan ook weer die angst van mijn moeder en de onderduik en het komt ook steeds weer opnieuw komt het naar voren als ik in Amsterdam op de Prinsengracht fiets langs het Anne Frankhuis met al die toeristen die daar staan dan denk ik moet ik nou niet zeggen van ga toch naar huis ga nou toch niet een spelletje doen in dat achterhuis het is eigenlijk zo beschamend een verraad uit Amsterdam een stad, een Joodse stad. We hebben het zo slecht gedaan. Langzaam, langzaam beginnen mensen... en op scholen misschien wordt ook een beetje gezegd... we waren niet zo dapper, we waren niet zo geweldig. En ja, dat zit nu eenmaal in mij vanwege mijn familie. En uh, als je als kind opgroeit en je hebt de hongerwinter gehad... want dat is dan je lot, hè, de hongerwinter... en je gaat dan net naar een kleuterschool... en links en rechts in de sneeuw gingen kindertjes dood... Mijn allerliefste vriendinnetje, Juwita, heette ze... had een klein Indonesisch snuitje... die viel neer en was dood en werd weggedragen. En daar heb ik iets van overgehouden van een soort schrik... een soort, soort, soort gevoel van beklemming... En zodra er maar iets is wat mij drukt... of als ik zie dat er tirannen dat er opstaan weer... en meer dictatuur, waar dan ook, Turkije, noem maar op... waar ik ook ben in de wereld, dan voel ik dat onrecht. Het komt van dat moment, komt dat. Dat weet ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar zeurderig over ga schrijven. Wat ik wel ga doen, en dat vind ik een koep... is dat ik het boek geef, links tekst en rechts illustraties. Wat zal de eerste illustratieve bladzij zijn. Wat heb ik gevonden in de erfenis van mijn fantastische moeder. Een coupon met voedselbonnen. En daar staat in wat je mocht hebben. En daar staat een woordje bij ieder mooi gekleurd klein postzegeltje. Um, versnapering. Aardappel. Brood. Meel. Maar die heeft ze dus niet opgebruikt, want die heeft ze aan mij achtergelaten. Dat vind ik een heel geheimzinnig. Ik weet wel dat ik voor mijn laatste verjaardag in de oorlog... een heel klein schaaltje met hele kleine blokjes, tulpenbolletjes... op het noodkacheltje kreeg. En dat ik daar zo die smaak... Ik kan ook nooit tulpen meer eigenlijk ruiken. Die smaak had iets van, is dit het nu, is dit mijn verjaardag? Maar ja, weet je, zelfbeklag, daar kom je niet ver mee.
2: Nee, ik merk als jij hierover praat en over dit boek, dan noem je eigenlijk twee verschillende lijnen. De ene lijn is de herhaling van de geschiedenis, waar je nou eenmaal deel van uit hebt gemaakt yes. in allerlei opzichten. Zeker. Die relevant is, die herhaald moet worden omdat de wereld anders, anders niet leert. Just. En aan de andere kant voel ik een weerzin om in je eigen verleden... je strikt persoonlijke verleden af te dalen.
3: Ja, omdat, en dat komt een beetje omdat ik zelf een soort afkeer heb... van uh, autobiografische romans. En, maar autobiografische... is dat de,
2: de angst voor sentiment? Ja,
3: ik denk het wel. Ik denk dat je, als het niet te pas en te onpas moet vertellen... van wat er allemaal gebeurd is. Het is bij mij nog heel amorf. Ik weet zeker dat vanuit het verleden en daarna de oplossing kwam... Dan gingen wij, we hadden een familiehuis in het Gooi. Dat je op de fiets naar Blarikum fietste. Op een fiets met blokken, je weet wel, die je vader erop zette. Stukken hout met hele grote schroeven. Met zadelpijn over de kilometerbrug naar Blarikum. Naar het familiehuis. De bevrijding, de oplossing, het groen, de zigeuners met hun paarden. Ja, daar zit ik nog steeds op te drijven. Dat is nog steeds mijn bron. En als ik in de woestijn ben, is het toch nog steeds mijn bron of het nou kamelen zijn, koeien of paarden. Het gaat over die ruimte. En die ruimte heb ik nodig. En daar zit die angel, daar zit het. Daar zit dat. dat. En oké, okay, uh, je kunt zeggen... mensen die iets overleefd hebben... dat is een hele groep sterke mensen. Je kunt ook zeggen, die lichting van toen... want die moeder die had jou nog in haar buik... toen de oorlog er nog niet was. En ze ging naar zee. Want aan zee kreeg je jodium binnen... He? Dus ik, ik, ja, ik floreerde in die buik, kennelijk. En dan gebeurt dat, dat ik geboren moet worden... en dan is het meteen die oorlog daar. Dus claustrofobie, reken maar. Zet mij niet in een kamer en iemand duwt de deur op slot... en ik heb het gevoel dat ik hem zelf niet van het slot af kan doen. Dus dat zijn hele kleine... Maar is daar een publiek mee gebaat? Nee dus. Want zijn er niet interessantere dingen om over te schrijven? Ja dus. Ik alleen weet de angel... De bron van waaruit ik eigenlijk nog steeds opereer. Maar het moet dus niet neurotisch worden. En daar heeft dus mensen, als jij een boek schrijft, dan gooi je iets de ruimte in, gooi je iets. En dan wil je ook dat mensen het nog kopen. En al die boeken die maar gaan over dat verleden. Nee, ik wil wel aan mensen vertellen. Dit zijn de voedselbonnen. En nu ga ik het hebben over hoe de Bedouinen eten met iets wat ze helemaal niet hebben. Wat is daar het geheim? Dus het boek gaat ook over eten. En zo kom ik langzaam in mijn element, zeg maar. Het ik gaat hoop, dus ik te... hoop dat het heel mooi wordt natuurlijk.
2: Nee, het, 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 het klinkt ook eigenlijk weer als een project... dat de grenzen van de tijd in ieder geval overstijgt. Het is nu aan het verleden koppelt. Dat, dat wars van sentiment uh, klinkt er ook in door. Absoluut. Ik herinner me dat jij ooit in een interview zei... dat je de oorlog omdat je zo, zo klein was, ook hebt beleefd als een groot avontuur. Een groot feest. En daar kwamen ontzettend veel boze reacties op van mensen die zeiden... nou, voor mij was het helemaal niet zo en voor ons was het helemaal niet zo... maar jij was een, een, een kind. Wat herinner je je gew gewoon fysiek nog van die
3: situatie? Oh, alles. Alles. Ik was een... Uh, na, na, na de bevrijding ging ik bijvoorbeeld op de eerste... Uh, uh, school die een beetje nieuw was, van wassen naar school. Kijk ik nog steeds uh, kindertjes uit die tijd, krijg ik nog steeds briefjes, komen nog steeds op openingen van mijn tentoonstelling en zeggen: Weet je nog? We hadden grote avonturen en zo moet het ook. Een kind mag helemaal niet lijden. Als je beschrijvingen leest van, of in een roman of zo, dat een kind al zich bewust was van de ellende, dat is on totale onzin. Een kind speelt. Een kind moet spelen. Een kind ziet mogelijkheden, struikelt over dingen in die oorlogssituatie. En Daarom overleeft een kind. Een kind moet overleven. Wij zijn in de westerse wereld zijn we zo bezig geweest met de psyche van het kind. Kijk nou eens naar kinderen van andere uh, stammen, van, van wat primitievere stammen of van andere landen. En dan gaan kinderen gewoon op de buik mee of op de rug mee, of die spelen met niks. We zijn zo voorzichtig met die kinderen. Maar die kinderen zijn hartstikke sterk. En wat ik me fysiek herinner. zijn heel veel. heel veel geweldige dingen. En heel veel, wat ik zei net. schrikdingen van kindertjes. die doodgingen in de sneeuw. En op de hoek van uh, waar de kleuterschool was. daar stond een gamel buiten. Een driepoot. En die ik zie die vorm gewoon. die, die, die ketel. En daar zat. Uh, nou, dat, dat, dat was aardappelschillensoep. Tot op de dag van heden ben ik verliefd op aardappelen. En vooral op de schil. Als iemand zegt, ik ga aardappelen koken... en ik zie dat iemand de aardappel schilt... dan word ik lichtelijk hysterisch. Want de schil, daaronder zit die vitamine. Dat had mijn moeder mij verteld. Dus een aardappelschillensoep... die al alleen maar bestond uit heet water met schillen... die wij als kleutertjes dan kregen... dat was vreselijk spannend. Het was een beetje een kuifje verhaal. Een soort gamel met een soort indianen. Wij dansen daaromheen. Dat herinner ik me als de dag van gisteren heet dat. Maar dat is gewoon zo. En het was niet vrolijk. Ik herinner me allerlei niet vrolijke dingen. Maar het kind speelde toch. En het kind groeide op. En het kind had, wat ik wel eens dus schrijf... van die ooms. En die waren in pyjama. En het waren er drie. En als mijn moeder dan wegging... om. Te doen op straat, dan mochten ze niet doortrekken, de wc niet doortrekken, want de buurvrouw daaronder was NSB. God, dat is En dan hoorde ze dat mijn moeder situatie. werd. En ik was als kind, dus daar met die ooms en wat deed je die ooms? Op een gegeven moment zat ik op de knie van een oom en die zei: Je bent nu drie, het is tijd om de Kabbala te gaan. Daar ben ik dus natuurlijk helemaal mee geïmpregneerd, dus werd ik niet alleen een een mentaal ADHD-kindje. Maar ik was sowieso een ADHD-kindje... en ik ben nog een ADHD-kindje. Maar ik kreeg te veel te veel wetenschap, te veel dingen. Dat konden mijn hersentjes niet aan. Dus ben ik later gaan herstellen en zeggen... wat was die kabbala? Om een voorbeeld te noemen. Hè. Wat was die kabbala dan nog? Jeetje, dat is ontzettend spannend eigenlijk. Dus ik heb gewoon mazzel gehad.
2: Ja, je ziet er ook uit alsof je dat oprecht vindt... en toen ook al vond. Dat vind ik nog steeds, ja. Ik heb echt mazzel gehad. Als ik nou, uh, want daarom begon ik er eigenlijk over. Uh, mensen die zeggen mijn tijd. D dat klinkt altijd alsof ze een bepaald afgemeten deel van hun nee, leven ja, zei... bestempelen. tot hun mm -hmm. tijd. Mm
4: -hmm.
2: En ik schat in, Ik denk dat ik dat wel aardig in kan schatten bij jou. dat je daar in ieder geval al lak aan hebt. Het afbakenen van, ja. van periodes. Ja,
3: maar het gaat één. Een... Tuurlijk, je kunt zeggen dat je een hele goede periode gehad hebt van reizen dat je na die reizen een goede periode gehad hebt van creëren... dingen maken, geïnspireerd door die reizen. Dat zijn allemaal stukjes. Maar uiteindelijk is het aan de kunstenaar om dat aan elkaar te smeden. Ieder werk wat je maakt heeft al die ingrediënten. Het komt er alleen steeds anders uit. Maar ik ben de meester van de materialen als ik in brons ga gieten. En ik maak iets abstracts. Nou, fijn. Ook leuk. En misschien wil ik wel een paard maken. Misschien. Maar alles, alles staat in dienst van de kunstenaar het materiaal. En de kunstenaar beslist, op dit moment wil ik dat maken. En op dit moment ga ik op reis. Die vrijheid is het hoogste goed.
2: Maar die moet je wel kunnen opeisen. Ja, dat doe ik. Daar is uh, nogal wat voor nodig. Met name als je.
3: Ja, je moet van je werk kunnen bestaan.
2: En je moet uh, nee zeggen en je moet deuren dichtslaan. En je moet relaties verbreken omdat je werk voort, voorgaat. En je moet uh, nou, je moet zelfzuchtig kunnen zijn om, om tot die creaties te kunnen komen. Niet iedereen heeft, dat, heeft het lef om dat te doen. En zeker niet als je ook nog een vrouw bent. Ah. Als, je, als er verwachtingen zijn over, mm. over je positie.
3: Mm. Nou, dan heb je een heleboel gezegd. Relaties verbreken omdat je ze nodig aan het werk moet. Nou, dat is er bij mij nooit sprake geweest.
2: Heeft dat nooit in de, in nee. de, in de weg gezeten? Nooit,
3: nooit. Nee, ik denk dat je, dat je als kunstenaar heel duidelijk maakt wie je bent en wat je wil. En dat, daarbij zoek je toch intuïtief bijna ontzettend leuke mensen. Uh, het leuke is van vrouwen. Ik hou heel erg van vrouwen. Dat weet je natuurlijk, want je zegt dat je mij bestudeert. Hè? En uh, we hebben dus veel leukere, langere relaties... waarbij ook nog een vriendschap kan ontstaan daarna. Maar dat je ook voor elkaar blijft zorgen in de mentale zin. Je wil dat de ander goed gaat. Uh, je wil dat de ander, die in dit geval ook kunstenaar is... dat, die, dat je die... Ziet in haar hoedanigheid als creator van hele nieuwe dingen. Daar moet je enthousiast over zijn, daar moet je achter staan. Dat moet je koesteren. Dus dat verwacht ik van anderen ook. En relaties verbreken om mijn werk, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar, maar kwam er dan nooit iemand, iemand tussen?
2: Iemand die zei: God, Gertie, we zouden toch lekker naar de markt gaan? Dan ga jij weer zitten schilderen? Of dan nou nee. heb je ineens een idee, dan ga jij uit bed wat ongezellig?
3: No answer.
2: <laughs> je kijkt er guitig bij.
3: No answer. Nee, dat is voor mij niet, uh, geen haalbare kaart. Ik denk dat ik dan zeg, ach, dan ga ik toch even naar de markt. Dat is zo, zo, zo belangrijk. Ik bedoel, als je, als je echt in het werk zit, denk ik niet in mijn geval... denk ik niet dat er iemand komt die zegt... we zouden toch zo gezellig naar de, naar de markt gaan. Ik denk het niet, maar als het zou voorkomen... en ik zou iemand heel erg lief vinden... als jij tegen mij zou zeggen, gaan we morgenochtend naar de markt... terwijl ik weet dat ik een afspraak heb in de galerie... Um, dan zou ik misschien wel met je naar de markt gaan. Wie
2: bracht de kunst op jouw pad?
3: Ik ben geboren tot mijn grote vreugde in een familie van kunstenaars. En mijn een van uh, verschillende ooms waren kunstenaar. maar een van mijn ooms, Leo Gestel... was een behoorlijk beroemde kunstenaar in Nederland. Is die nog? En ik ben opgegroeid na de oorlog in het Gooi, in Blarikum... in zijn atelier... En dat atelier stond op Huizerhoogd. En dat kleine weggetje aan het prachtige huis met rieten Kap... en een groot atelier achter heette dan ook Atelierweg. weg, heet het nog. En dan mocht ik in zijn... Hij was inmiddels... Hij had in het verzet gezeten. En noem maar op, dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is ook wel heel spannend daar. Het verzet van Huizen. Blaricum. En ik mocht... Hij was dood. Hij was overleden. En... Um, ik mocht in zijn atelier slapen. Ik sliep op een heel klein kraakend veldbedje. En dat was zijn veldbedje, want hij was een nukkige man. Mijn tante, de zuster van mijn moeder, mijn lievelingstante Anne... die mocht nooit praten, die moest fluisteren als die werkte. En als die dus geen zin ergens in had, dan bleef die in het atelier slapen. Dus ik sliep in dat kraakende bedje. Ja, en als je dan in zo'n atelier woont... en je hebt die lange zomers... Want voor een kind is natuurlijk een, een zomer is zo groot en oneindig. En dat hebben we natuurlijk later verloren. Dat gevoel van oneindigheid. De zomervakantie. En je, bent dan, je ruikt nog die terpentijn. En je ziet die kwasten en die schilderijen. En een hele oude kolenkachel. Zo'n hoge met zo'n lange pijp die door het hele atelier liep. En daar staan prachtige objecten. Want het was een reiziger. Hij had altijd gereisd. En dat had altijd dingen meegenomen, net zoals ik dat doe. Oude vazen en stukken steen. En een hele mooie vaas met hele uitgebloeide. van die uienbollen. Weet je, als een ui uitbloeit. dan krijgt hij zo'n stengel met zo'n prachtige bol. Die stonden daar. En dat rook en dat kleurde. en dat zag ik. En dat, dat is dan toch wel. na de hongerwinter, is dat toch wel het einde. Ik bedoel, dan, hoeft, dan ben je in het nirwana. En als je dat kan pakken als kind al. Je gaat een, een boomhut maken en je ziet zigeuners met paarden. En je kan dat pakken. Je kan dat bewust pakken. Dan heb je geluk. Dus mazzel hebben. Dat jouw hersentjes al ingesteld waren op een van de manier om het te ontvangen.
2: Er oh, spreekt uit, uit hoe je dit vertelt en, en de manier. Waarop je je dat herinnert. Ik zie ook dat, dat jij het weer voor je ziet. Ja, je spreekt zo'n ontzettende een... honger uit. Een aangeboren verlangen naar, ja. naar die veelheid eigenlijk. Ja, ja
3: um, ik kom wel mensen tegen uit die tijd en uit die buurt. En een van de leukste ontmoetingen was met een, een meisje, heette Els. En dat was het buurmeisje Els Timmermans. En die mocht van, van mij in mijn boomhut. Oké? Okay? Maar die boomhut, het was een prachtige, prachtige kastanje. Die stond voor het huis. En daar zat ik dan in. Ik weet ook nog wat ik aan had. Een kniebroek van een soort hele mooie kobaltkleurige stof. En zij mocht daarin. En ik was heel wild. En ook volgens mijn zuster was ik heel heerszuchtig. Weet ik niet. Maar nu komt het. Ik ben in Den Haag. En Gerrit Salm, een van mijn grote verzamelaars... Die heeft mij uitgenodigd. Ik geef een lezing, want ik was net in Libië geweest. En die zei, kom dan nou maar. We gaan met een hele leuke groep mensen in de tuin. En wat doe je dan? Gaan we recht, zeg maar iets. Fantastisch. En dat zijn hele leuke mensen, dat zul je zien. Hij en zijn vrouw Lydia. Perfecte mensen. En ik zit daar en ik maak me klaar om die lezing te gaan geven. En er komt een hele mooie vrouw binnen. Wild en mooi. En die komt op mij af en ik had zoiets van ah, een beetje slappe knieën. En ze zei, hallo, ik ben Els. Ik ben hoge rechter in Den Haag. En ik mocht van jou in jouw boomhut. Ja, dan valt het op zijn plek, nietwaar? Geweldig, toch?
2: Het is, een, het is heerlijk als verhalen zoveel jaren later... alsnog een ja. vervolg krijgen ja, en precies. rond blijken te ja, lopen.
3: Een bewijs van iets, of, of in ieder geval de lol ervan. De nou zat
2: jij in dat, in dat atelier? Je, ja. je, je verruimde aan alle kanten. Het is niet alleen je blik die verruimde, maar ook al je zintuigen werden geprikkeld. De geur, het licht, ja, uh, die eindeloze zeker. zomer. Ja. Is er dan ook al een, een, een vaag besef of een vermoeden geweest... dat je kunstenaar was, heel vroeg? Ja,
3: maar dat, dat kwam eigenlijk door de onderduikers... Ik bedoel, die leerde me tekenen en schrijven... eigenlijk op een vrij vroege leeftijd, dus drie, vier jaar. En dat bleek ook wel, want later... Ik heb een archivaris trouwens, die zit in, in, in de Achterhoek. Een hele fantastische vrouw. Die heeft alles wat ik ooit geschreven en gedaan heeft opgezocht. En die kwam erachter dat er brieven van mij waren... vlak na de oorlog aan een vriendinnetje. En dat vriendinnetje op de lagere school die heeft die brieven bewaard. En die hebben we te pakken gekregen. En dan kun je zien wat ik toen aan haar schreef. En ook illustreerde. Ja, Hoe die was zijn dat? er dus... Wat,
2: wat, 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 wat voor, voor meisje kwam daaruit naar voren als je dat teruglas? Want dat is natuurlijk iets wat je zelf niet meer...
3: Jawel, want ik, ik, ik moedigde haar aan een beetje om vooral... Ik zei, we moeten vooral goed leren, want dan worden we vrij. En dan gaan we daarna gaan we naar de indianenstam. Ik had een indianenstam ontdekt uit een boek de Jivaro's, koppensnellers. En dan moeten we onze armen en onze benen scheren. Dan krijgen we veel haar, we moeten er wild uitzien. Maar, en dan gaan we daarheen en dan voegen we ons bij hen. Nou ja, op zichzelf. Maar ze heeft dat nooit, uh, Antje heeft nooit verzaagd... om het geweldig te vinden en me nog steeds in te geloven. Het is inmiddels getrouw, heel leuk, heel leuk, mens. Maar die, dan kijken we elkaar aan en dan zeg ik... Uh, die Varo's. Het is niet doorgegaan, maar in mijn hoofd zegt ze: leeft het verhaal nog steeds. Dus het bewijs is dat we samen vonden. Ik bedoel, dus dan, dan heb je een soort bewijs. Dan zit het niet alleen in jouw hoofdje, maar dan zijn er andere spelers in het spel. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Het geeft wel een, een, uh, een, een beeld op, op je vijfde, of zesde of zevende, dus al. Ja. Van wat je nog steeds als kern in je. Meedraag. Ja. Dat ja,
3: zit in een gen. Dan, hij komt natuurlijk ook echt uit een soort waanzinnige familie. Dus dat, dat, kijk, het was een beetje bohemien en dat leven van de familie. Wil geld was gewoon. Daar praat je niet over. Dat was gewoon heel vreselijk. Maar het waren vrijheidsvechters. Niet iedereen in de familie was zo mooi en schoon. Maar in ieder geval van mijn kant wel. Daar heb ik ook weer geluk gehad ten je voor. Ik heb kinderen gesproken van NSBers bijvoorbeeld. Um, dan heb je geluk gehad dat er zo'n vrijheid was, zo'n bewondering voor kunst en muziek, met name ook muziek, en dat je daarin opgroeit en dat je mag spelen, een beetje Montessori-kind wordt. Ja, dat is gewoon wat ik zeg. het is gewoon geluk hebben. En die dwingt geluk wel af. Dat zijn wel uitspraken die ik ook wel onder de loep neem. Maar ik denk dat het gewoon, ja, het is gewoon een, een geluksfactor geweest.
2: Volgens jouw uh, zuster, die je net zelf al even noemde... had jij op je tiende al gezegd, ik word kunstenaar.
3: Ja, dat heb ik gezegd, ja. ja. Maar niet zoals mijn oom. Want ik vond zijn schilderij, die ik nu heel mooi vind... vond ik En ja, Dat moest natuurlijk ook wel, als voorzegt dat je na gaat doen wat je oom al... Maar ik erfde dus zijn pastels. Ik weet niet of je ooit dozen, houten dozen met pastels gezien hebt. Nee. Dat pasteldozen van Talens bijvoorbeeld. Dat zijn... Rij krijtjes, ronde krijtjes met een heel mooi hoesje erom. En al die scala's van kleuren, die liggen op rijen. Net zoals een hele mooie kleurpotloden doos krijgen, die ook nog ruikt naar hout, bruinzeel. En dat alleen al, dat had ik allemaal van hem geërfd. Dus mijn tante riep ook altijd, maar als jij dat goed doet, krijg je al die verf, krijg je alles. Je krijgt zijn palet, heb ik allemaal nog zijn ezel, zijn... Maar ja, ik vond zijn werk echt helemaal spuug. Ik vond het ja, vreselijk. Ik wilde anders, anders. Maar ik wist niet hoe. Maar dat woord anders was ook nog niet in mijn hoofd. hoor Ik zeg nu anders, maar dat, zo denk je niet. Maar toen kwam op een gegeven moment, toen was ik zeven... kwam er een bezoek. Mijn tante had, omdat ze niet zoveel geld had, in haar tuin had ze een heel groot bord en dat timmerd, had iemand getimmerd... en dat zette ze dan in de tuin. En dan stond op gestel, tentoonstelling, open. Want ze moest proberen iets te verkopen. Als je nou nagaat wat nu het werk van mijn oom waard is... dat is toch gewoon een lachertje? Maar zo gaat het altijd hè, met kunstenaars. Het was natuurlijk veel meer waard eigenlijk. En op een gegeven moment zijn mijn tante heel zenuwachtig... Je moet een tekening maken. Nu is het moment dat je gaat tekenen. En ga maar iets leuks doen. Hier heb je krijtjes, ga maar zitten. En ik zal je later vertellen waarom ik nu vraag dat je nu laat zien dat je iets kan. Dus aan de overkant was een huis met een beetje stenen. En een beetje een heel mooi soort relief. En er waren allemaal kaskades van wilde bloemen. Daar ben ik gaan zitten tegenover. En dat heb ik dan helemaal. En dat heette in Pietershofje. En daar komt... een bezoek aan het atelier... van koningin Wilhelmina. En... mijn tante was heel zenuwachtig. En die zei van... Uh, vooral niet veel zeggen. Bied de tekening aan als ik knik. Ga maar daar staan. En daar komt een hele grote auto. En daar komt een vrouw uit... in een koningsblauw met goud. En helemaal behangen. En ik dacht, ja, dat is een koningin. Dus ik kwam gliep op af en ik zei, dag, koningin. En toen zei die vrouw met een heel klein lachje... Ach, maar ik ben het niet. Ik ben de hofdame. <laughs> en achter haar kwam een mevrouw... in wat wij noemen een hobbenzak... met een heel klein tokje, zo'n klein kapje... met een gigantische vazantenveer en zei... Oh, wat leuk dat je me dit aanbiedt, meisje. Ik ga straks thee schenken. Kom je dan ook? En ik hoop dat je tante, zoals ik haar verteld heb, Maria koekjes heeft. En dat was mijn eerste kennismaking met het Koningshuis. Wat natuurlijk een staartje kreeg. Dan kun je al zien dat voor een kind het leven is een schatkamer. Zo moet het zijn. Daarom vecht ik natuurlijk met, zoals wij alle doen dat kinderen het beter hebben, je doet wat je kan, hè, enzovoort. Want kinderen moeten, dat moet toch ook kunnen, zoiets. En dat is toch ook een beetje de nieuwe kleren van de keizer. En die vol behangen mevrouw in het goud... was mevrouw Loeky de Beauvoir, en die zei ook... ik ben Loeky de Beauvoir, ik ben eigenlijk alleen maar de hofdame. En ik ken nu verschillende hofdames, van nu. En dat zijn altijd hele erudite en fantastische vrouwen. En daar mag ik af en toe iets leuks mee doen.
2: We gaan het over dat uh, staartje met het Koningshuis nog hebben. En over allerlei andere dingen. Dat weten we eigenlijk nog niet. Dat is ook het fijne ervan. Uh... We gaan nu even naar het uh, journaal luisteren. Gertie Bierenbroodspot. En daarna praten wij verder. We gaan het straks ook nog hebben over de Contrabass. Een instrument dat dit weekend tijdens een festival in Den Haag centraal staat. Daar heeft Botte Jellema onder andere over geïnformeerd deze week. En Thomas Verbocht leest natuurlijk het verhaal voor dat hij schreef... bij het nieuws van de afgelopen dag. Daar gaan we allemaal nog naar luisteren. En dan praten we verder, dat en meer dus, na het nieuws van 1 uur. We'll be right
0: Radio 1, het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Zo'n 40 bezoekers van een vakantiepark op Tessel kunnen vannacht niet in hun vakantiehuisje slapen vanwege een gloorlek in een zwembad. Het bad op het park in Koksdorp werd afgelopen middag al ontruimd. Toen bleek dat er zo'n 3000 liter chloor was vrijgekomen... in een technische ruimte van het zwembad. Niemand raakte gewond. President Trump heeft de ontslagen FBI-directeur Comey... een mafketel genoemd. Volgens de New York Times zei hij dat tijdens een gesprek... met de Russische minister Lavrov. Trump erkende eerder dat hij Comey onder meer heeft ontslagen... vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Volgens de Washington Post is er in het onderzoek... een nog onbekende belangrijke witte huismedewerker in beeld. In de Amerikaanse stad Mississippi zijn drie jongens opgepakt... voor de moord op een jongetje van zes. Ze stalen afgelopen nacht een auto bij een supermarkt. Een vrouw had daarin haar zoontje achtergelaten... en was even de supermarkt ingegaan. S ochtends werd de auto met de jongen teruggevonden. Hij was met meerdere kogels door het hoofd geschoten. Zeker twee van de drie verdachten zijn minderjarig. De opkomst bij de Iraanse presidentsverkiezingen is zo'n 70 procent, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De stemlokalen zijn veel langer opengebleven dan gepland, omdat er lange wachtrijen stonden. Het is nog onduidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De huidige relatief gematigde president Rouhani en de conservatieve geestelijke Raisi zijn de belangrijkste kandidaten. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 6 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Overdag zonnige periode, maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken en enkele regenbuien. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. NPO Radio 1. VPRO
3: Nooit
5: meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
2: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot half twee praat ik verder met Gertie Bierenbroodspot. Beeldend kunstenaar, schrijver, archeoloog, dichter, wat al niet... En de aanleiding hiervoor is de tentoonstelling Timeless Battles. En die is te zien in de Morren Galleries in Amsterdam. En voor het nieuws hebben we het onder andere gehad... over die, die vreemde jeugd, die twee kanten van de oorlog. Het grote avontuur en de, en de tragiek vriendinnetjes... die omvielen van de honger in de sneeuw. En we hadden het over de kennismaking met kunst... in het atelier van je oom. Ja. En alle zintuiglijke waarnemingen die je daar opduikelde. Mm -hmm. En over het feit dat je op je tiende wist ik wil kunstenaar worden, eigenlijk misschien nog een beetje... zonder te weten wat het inhield. En we eindigden heel mooi met de hofdame en de koningin. Dat heeft nog een staartje gekregen, zei je. Uh, Jouw jou, jou band met het koningshuis in het algemeen eigenlijk. Jawel. Nou ja, kijk. Um,
3: het koningshuis op, op een bepaald moment is natuurlijk verschrikkelijk leuk. Want Wilhelmina bijvoorbeeld, die ging dus naar de fjorden... En dan gingen ze per boot. Hè? Dus die boot die gaat trouwens van de westelijke haven van Amsterdam. Kun je iedere dag op, staat ook op Denemarken, Noorwegen. En dan ging, dat was heel erg in. Mijn moeder ging dat ook doen. En dan gingen ze naar de, naar de fjorden. Maar dat deed Willemina. En die maakte van die verschrikkelijke sombere, ongelooflijk sombere, lelijke, zwarte uh, krijttekeningen en zo. Maar ze vond dat zelf dat het haar ontspande. En, um, en dus wilde ook natuurlijk kennis maken met het werk van mijn oom. En ik geloof dat ze ook nog iets gekocht heeft. Dat weet ik niet, want als kind merk je dat natuurlijk niet op. Uh, maar ze was wel bezig om ergens te gaan zitten... met een tekenplank en een stuk papier en wat krijt. En dat vind ik dan toch... Dan zie ik dat ze was dik gezet, hè. En dan met die, met die hoed, met die veer... en dan zo'n hofhouding erachter. denk ik, nou toch wel een heel beperkt bestaan. Dat vond ik toch wel heel lief van er. En mijn vader, die was op een gegeven moment, zei... die wil jij in het torentje van de Dam, het paleis op de Dam... want daar moet ik even zijn. En toen mocht ik dus in het paleis op de Dam. Ja, en toen was ik ook meteen verrukt van paleizen. En vooral de binnenplaatsen, een beetje zo vochtig en beschimmeld... dat het heel spannend was. Want wat doe je daar dan? Wat is dat dan, een paleis? Dus dat... dat, dat nou ja, en daarna kwam ik dan een beetje in aanraking met Beatrix, die mijn werk ging en Klaus. Prins Klaus, die dus mijn werk ging kopen. En dat was taartje weer te maken met Jordanië. Want uh, Beatrix en Klaus waren heel erg bevriend met Noor en Hussein. Zij hadden in dezelfde woestijn waar ik woonde, hun verlovingstijd doorgebracht, te paard. Dus er waren allerlei, ineens allerlei aanknopingspunten waarom we elkaar gingen zien. En uh, Klaus met name, die dus heel veel had met ruimtelijke ordening... die ging dus uh, een speciaal schilderij van mij kopen. En dat, uh, ja, toen heb ik met hem rondgelopen over mijn tentoonstelling toen. En uh, het was eigenlijk een hele bijzondere man, hoor. En Beatrix stond op een podiumpje, samen met Noor en Hoezijn. Je weet wel, met zo van die rode linten eromheen... met van die kopere, vals koperen zuiltjes stonden ze daar. En ze zei, neemt u mijn man mee aan, maar hou hem wel bij de elleboog. Dus ik liep met hem door de tentoonstelling... en had natuurlijk ontzettend interessante opmerkingen. Het was een hele interessante en geweldige man gewoon... En uh, hij zocht iets uit. Dat is natuurlijk altijd heel leuk voor een kunstenaar. Ja, dat, goed. En zij hadden echt hun verlovingstijd doorgebracht... in hetzelfde gebied waar ik met in, toen nog in een tent woonde. Later had ik daar een huis. En ze waren heel erg bevriend. Dus het was voor mij ook heel erg leuk om met al die mensen in aanraking te komen, omdat ze gewoon heel erg uh, geciviliseerd waren... maar toch ook betrokken bij mijn Be Bedouinen. Dus ik dacht, ik ga voor die Bedouinen nog iets eruit slaan. En ze hadden mij ook gezegd, als je de koning ziet, koning Hoezijn... wil je dan vragen of we bomen mogen planten? Want we mogen volgens de wet geen bomen planten... en we moeten in een dorp teruggetrokken leven... Terwijl we vroeger in de tombes van de Nabateërs woonden, maar door de toeristen verdreven zijn, wil je nou niet een petitie aanbieden? Dus in plaats van dat ik gewoon doorging met uh, u en u en fantastisch, zei ik: Majesteit, please, your king, your majesty, do something for my Bedouins. Weet je, dan sta je daar, dat is natuurlijk allemaal toneelstukje, hè, want er komt natuurlijk nooit iets los. Maar toen werd ik door hem ook nog geridderd. Dus ik werd ineens heel erg geridderd. Dus ik ben nu een rebelse hoge geplaatste ridder. Dus niets leukers dan met zigeuners omstaan... en dan toch als ridder daar rondlopen. Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een, een klucht.
2: Je hebt een hele uh, uh, dubbele relatie volgens mij met, met eer, met succes... met uh, mensen die je op handen dragen. En dat komt misschien ook omdat je als kunstenaar eigenlijk bijna te vroeg van de boom werd geplukt om het
3: zomaar uit te drukken. Ik heb geen idee, daar kan ik, niks, daar kan ik heel weinig over zeggen. Ik weet alleen maar zelf dat ik uh, uh, van mijn familie... mocht ik eigenlijk geen kunstenaar worden. Want dat waren alleen maar mannen, die kunstenaar. En dat was natuurlijk fantastisch. Want ik moest natuurlijk een beetje tegendruk hebben... als mijn moeder had gezegd of mijn vader van... nou, doe dat nou maar. Ga maar meteen naar de academie. Dan gaan we allemaal voor zorgen. Want nee... Een vrouw? Een meisje? Absoluut niet. Mijn moeder zei, ga jij maar eerst eens een diploma halen. Na de middelbare school doe jij maar de opleiding tekenleraren. Nou, ik was natuurlijk heel droevig. Ik wilde alleen maar academie. En er was gewoon ook geen geld voor. In onze familie na de oorlog was weinig geld. Dat het was moeilijke wederopbouw, kennelijk. En mijn vader die was een beetje geflipt, die wilde niet meer op zee... maar dat, dat verhaal moet voor een andere nacht, want dat is een heel lang verhaal. Um, en dus die werd ineens alleen nog maar Zen-boeddhist. Mijn moeder, die, nou, van de familie, vond ze dus dat je eigenlijk over geld niet mocht praten... maar er was niet veel geld. Dus ik moest ook allerlei baantjes aannemen... om zelfs die studie van tekenleraar te gaan doen... Dus in dat, dat was nog in het Rijksmuseum trouwens. Opleiding tekenleraar. Het is een heel mooi gebouwtje. Als ik dan overdag die klasse had gevolgd, moest ik s'avonds uh, de lokale schoonmaken. Voor mijn studiegeld. En dat is natuurlijk fantastisch voor een kind. En bovendien, de tekenleraaropleiding was, vonden wij, de hele, onze hele klas vond het spuug. We zijn bijna allemaal kunstenaar geworden. Reinier Lucassen, een van de leukste voorbeelden. Uh, spuug vonden we het. Maar die actes die hadden te maken met wiskunde, mathematiek. En, uh, en dat waren hele goede, grondige, technische, technische dingen... die je moest leren, en om je, omdat je dat examen moest doen. En het was voor mij natuurlijk geweldig. Uiteindelijk blijkt dat het voor mij het beste was. En dat de academie, die ik s'avonds dan volg, dat was. Vrij en leuk, maar dat vrije en leuke had ik al. Wat ik nodig had, was discipline.
2: Je kreeg heel snel een, volgens mij, een overzichtstentoonstelling. Ja. Je was echt, daarom zei ik net, het vroeg van de boom geplukt. Ze zagen je glimmen tussen de takken en, je, en je, je lag al in een hand. Schrok je daar niet ook van? Want je had eigenlijk nog nauwelijks de tijd gehad om te bepalen: wat, wat is mijn plek als kunstenaar? Welke kant wil ik. Of, 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 of doe ik je nu te kort en had je dat allemaal al? Nee,
3: nee, ik heb ook geluk gehad natuurlijk met uh, Sandberg... de directeur van het uh, Stedelijk Museum. Want in de tijd dat hij daar directeur was... was het een zeer beroemd museum, wat het dus niet meer is. Maar had, hij had natuurlijk de Cobra ontdekt, zowat. Uh, en daarna kreeg je Nikki de Senfal met de, de, uh, en, en, en Tengeli met bewogen beweging. De mensen stonden in rijen om daarheen te gaan. Uh, Sandberg die heeft mij ontdekt... Die ging tekeningen kopen. En die kwam naar mijn ateliertje. Um, en die zei van, ik ga jou in een galerie plaatsen. Maar je moet een jaar lang, mag je helemaal niks doen, alleen maar werken. En niet in de verleiding komen om iets anders te gaan doen. Met een andere galerie of tentoonstellen. Of doe maar niet, over een jaar kom ik terug. En dan zit jij in de grote galerie. En dat was het. Toen ging die kopen voor het stedelijk... Uh, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik deed maar wat. En no. net zoals Karel Appel zei, ik rolt ze maar wat aan. Wat een hele goede, natuurlijk een fantastische soundbite geweest is. Maar je doet maar wat. Je bent bevlogen, maar je doet maar wat. Je, je kan natuurlijk nooit uitleggen waarom, waarom je iets doet. Dus je, je bent erin. En hij zei tegen mij, jij moet cobra worden. En toen hij dat zei, zei ik, nee... Dat wil ik dus niet. Nou, ik was omringd in die galerie door de grote mannen. De Appel, Constant was er. Je had Tajiri, de beeldhouwer. Uh, Lataster. Allemaal van die grote kerels. En dan kwam zo'n blond ding. En die ging bij Galerie Magdalena Sopman... op de Nieuwe Zijds voor Burgwal. Waar het ze allemaal, hè, de stal van al die kerels... er kwam zo'n blond ding. En die ging een tentoonstelling uitverkopen... Nou, gevolg natuurlijk uh, niet altijd leuke reacties. Dan kan je meteen zien welke leuke mannen er waren en welke niet leuk waren.
2: Wat herinner je je nog van die niet leuke reacties?
3: Het was uh, een, een soort rare, ik wil niet zeggen direct jaloezie. Maar het was ook een beetje van, nou ja, dat, uh, dat zal wel geen vervolg hebben. Dat is even een leuke, uh, goede gooi. Het kon me niet zo erg vol schelen, want ik vond, ik vond ze wel allemaal heel geweldig. Dus ik was al blij. Ik bedoel. Je moet een beetje blij zijn ook. He, je moet, dat, ik had niet zo die rancune of van dat ik moet, ik moet. Ik was aan het spelen. Het was het de kind. Wat nog steeds, maar dan een beetje ook wat geld ging verdienen. Was dus fijn, toch? Dat je wat had om verder te gaan. Uh, materialen te kunnen kopen.
2: Dat en, een, was eigenlijk... en een paard. En een paard. Je kocht van je eerste grote geld kocht je een, kocht paard. een paard. Een wild. een wild paard, skaar geheten, S-K-A-R.
3: Het was een Hongaars volbloedje... die op transport naar Nederland gekomen was... met een enorme uh, litteken op de flank. Vandaar het woord skaar. En uh, daar gingen we wild mee in de uh, in de, in de vaten van Nederland. Wild rijden en, zo, en stormen en weet ik wat. En dat paardrijden, uh, dat heeft natuurlijk zijn vervolg gehad... in, de, in Jordanië met de Bedouinen en zo. Het allemaal hele wilde... Ik, ik hou ook heel erg van uh, volbloedpaarden, maar dat moeten merries zijn. Merries zijn namelijk heel zenuwachtig en leuk. En laten zich niet opzalen. Je moet er eigenlijk maar opspringen Je moet er achteraan rennen en dan spring je er maar op. Hij liet zich niet... niet... Temmen. Zij, Zij. Zij liet zich niet temmen, nee. En jij? Ook niet. We waren een goed team.
2: Nee, ik kan me voorstellen, namelijk, als je, als je, juist als je nog in die fase zit... dat je zegt, ik doe maar wat, ik ben aan het spelen. Ik, Tuurlijk. Ik, dan is er ook een groot risico dat je als kunstenaar... in een, in een bepaald vormpje wordt gedwongen ja, door grote namen... door mensen die het voor het zeggen hebben, door, door geldstromen, ja. door... Ja. Dat, heb jij die risico's ook gevoeld toen? Of, of kwam dat pas later dat je zag, god, dat was eigenlijk een... Nee, de,
3: de, die risico's nee, nee. Maar ik bedoel het grote geld of zo, of dat soort dingen, of de roem, of de eer. Nee, ik was aan het spelen en ik denk dat dat ook voor een heleboel mensen daardoor misschien wel een beetje vertederend was, dat het toch niet zo'n erg grote concurrentie was. Maar als je dus naar het prentenkabinet van het Stedelijk gaat... dan zie je dus, dat doe ik wel eens... dan gaan ze die laden opentrekken en dan word ik heel erg ontroerd. Want dan zie ik wat ik toen maakte en dat ben ik kwijt. Wat, wat, wat is dat, wat je kwijt bent? Dat spel. Bent? Ik speel nog wel, maar anders. Dat kan ik nooit meer terugkrijgen. Dat is de onbevangenheid van het begin... En op een gegeven moment dan krijg je ontzettend veel succes. En dat ging maar door en meer maar door. En toen had ik daar zo genoeg van. Toen ben ik vertrokken. En toen ben ik, heb ik mij gevestigd in een Zuid-Frans bergdorpje. En uiteindelijk heb ik heel lang in een grot gewoond. Omdat ik wil, tien jaar lang wilde ik weten wie ik was. Ik was het kwijt. Het was zo heftig. De ene opdracht naar de andere. Alles verkocht. En dat is gewoon op een gegeven moment geen goede formule... Want wat moet je daarmee? Je, komt, je gaat schilderijen afleveren bij hele leuke, hippe mensen, zeg maar. Maar die hebben met jouw leven eigenlijk helemaal niks te maken. Dus ik moest weg. En dat heb ik gedaan. En dat is de grote doorbraak geweest. En daar schrijf ik ook nog over. Omdat die grot, waarvan ik heel veel gedichten geschreven heb. Die grot was heel belangrijk. Dat alleen zijn, het gevoel dat je alleen ergens bent. Dat je dat wil ook. En dat je ontdekt dat je eigenlijk ook wel bang bent voor een heleboel dingen. Dan moet je dan overheen, zo'n oud -middel -huis, middeleeuwse huis... en dan, en dan in zo'n raar bergdorp en dan is helemaal ingesneeuwd. En dan eigenlijk ook helemaal niks, geen auto. Er was absoluut geen goede verwarming. Er was geen stromend water, er was zelfs helemaal geen goed licht. Um, hoe ga je daarmee om? Ga je, dan, ga je dan timmeren? Ga je dan uh, bakstenen pakken en een muurtje metselen? Ga je een kachel maken? Wat ga je dan doen? Ga je dan ook nog schilderen? Ja, het blijkt, dan ga je ook schilderen. En toen kwam het. Toen pas kwam het. Toen wist ik het. En het leuke voor mij is ook dat ik uh, vrienden heb en verzamelaars... die dan ook nog mij vertellen, dat schilderij wat je toen gemaakt... dat hebben we nu nog steeds, dan zijn we nog zo blij mee... Kom nou nog een keer kijken. Dan ga je kijken en dan denk ik, oh ja, dat was dat moment. Oh ja, dit schilderij was dat moment. En dat moment waarop je besluit dat je eigenlijk jezelf... Wat is dat dan dat je zegt, ik wil mezelf leren kennen? Is dat dat je eigenlijk een gespleten persoonlijkheid zou zijn? Dat je een verwaamde idioot zou zijn? Is het niet erg interessant om jezelf te leren kennen... En wat, wat, wat zijn jouw reacties in moeilijke situaties? Wat, wat wil je er eigenlijk allemaal mee? Daar ben ik nog steeds mee bezig. En het is geen ego-tripperij. Het is wel uh, iets menselijks... wat de kunstenaar heeft. Iets heel dieps... waar je eigenlijk nog steeds achter wil komen. Wat is dat dan? Wat beweegt me? Waarom, waarom ben ik vrolijk? Waarom wil ik dit allemaal? Waarom wil ik wegstormen op een paard? Waarom hou ik van eindeloze woestijnen? Geen idee. Het enige waar ik me op kan uh, werpen is degene. Het moet ergens in het Gent van die krankzinnige bier- en broodspotfamilie... Eh, uh, Schippers uit Hoorn, ik geloof 18, twee, of nee, 1632. Sorry, 1632 Schippers uit Hoorn die uh, natuurlijk het onbekende invaarden. Nou, en dat, is dan, uh, dat zijn dan West-Friezen. Dus dat zal wel iets te maken hebben met het, Friese, het avonturenbloed.
2: Ik weet het niet. Zou je het echt willen weten? Zou het uh, antwoord ook iets, iets stopzetten wat je wat juist je nodig hebt?
3: Nee, want je komt, het gaat natuurlijk niet over stambomen. Want dat is nou zo'n saai verhaal... Die iedereen ineens een stamboom op de televisie gaat zetten. Uh, niet interessant, vind ik. Het zal zeker iets te maken hebben met het gen. Maar ik vind ook dat je als individu... ben je ook een eenheid van iets onbekends. Dus dat is toch ook wel heel spannend. Ben je als, als Peter Pan op aarde neergefladderd? Uh, wat is dat dan wat je doet? Wa waar komt die blijheid vandaan? Waarom ben je nergens bang voor? Wie, wie in, in jouw bloed, wie... Wie heeft dat aangegeven dat je nergens bang voor bent?
2: Ben je echt nergens bang nee, voor? Nee, nergens bang voor.
3: Nee. Ook niet voor de dood. Ook niet voor, je moet wel voorzichtig zijn met je krachten. Je moet omgaan met je krachten. Je moet uh, sportief zijn. Je moet tennis spelen. Je moet uh, aan de bak met je lijf. Want je moet rechtop staan te beeld houden. En je moet rechtop staan te schilderen. En als je er een tijdje uit bent, dan weet je pas hoe zwaar het is. Dus het is topsport. En dat onderhouden van je lijf, en dus ook je geest. Ja, dat vind ik een soort devoir. Dat vind ik een soort dat moet. En zit, dat, zit daar een geheim in? Wat is dat optimisme? Daar kom je toch niet achter.
2: Maar bang voor afscheid. Of bang juist om ergens te moeten blijven waar je niet in wil. Klaustrofobie heb je genoemd. Ja, klaustrofobie heb ik absoluut. Is een absoluut. vorm van, van, van angst in zekere zin.
3: Nee, ik denk dat het te maken heeft met... Uh, ja, als je dan geboren wordt en je bent uit de buik van je moeder... en de moed meteen verduisterd en je gaat, wordt in een laag gelegd... van een kast uit veiligheid, denk dat je dan toch wel... een goed uh, ingrediënt heeft om claustrophobisch te zijn. En dat claustrophobisch is voor mij... Dat, dat mensen die daar getuigen van geweest zijn... hoe daar uh, een explosie van claustrofobie plaatsvindt... op een station met heel veel mensen op een vliegveld... Uh, in een lift, die weten dat gewoon ook. Dat is vrij uh, heftig wat er dan gebeurt. En ik weet het ook, dus daar moet ik rekening mee houden. Vandaar ook mijn verlangen... En mijn ingevuld verlangen van de eindeloze woestijnen. Waar geen deuren zijn en geen liftdeuren. En waar het gewoon eindeloos is. En daar niet bang voor zijn is ook weer een. die eindeloosheid. En
2: nou, en het alleen zijn.
3: Ja, met alleen zijn is natuurlijk heel erg leuk.
2: Dan moet je het ook goed met jezelf kunnen vinden. Maar je moet ook in staat zijn om een conversatie gaande te houden met jezelf. Ja, maar
3: het kan ook een hele moeilijk moeizame zijn. Dat je bijvoorbeeld uh, niet helemaal weet waar, je, waar het allemaal heen gaat. Met je werk bijvoorbeeld. En het kan soms heel vervelend zijn. Maar je moet daar doorheen. Het is niet anders. En het kan ook een dialoog zijn. Ik praat veel tegen mezelf. Niet omdat ik eenzaam ben. Maar dan ben ik gewoon gewend. Maar ik heb mijn partner bijvoorbeeld. Wij, kunnen, wij hebben een vijver in, op ons terrein. Een hele mooie vijver met kikkers. En wij zitten uren in de zonsondergang zonder te praten. Omdat we gewoon alle twee naar iets kijken... waarvan we alle twee weten hoe prachtig het is... en hoe ongelooflijk overwelming, uh, schoonheid. Uh, en dat niet hoeven praten, dat ken jij natuurlijk ook. Uh, dat je een partner hebt waarbij ook niet praten fijn is. Dat is natuurlijk de grootste... Het grootste geschenk wat je kunt krijgen.
2: Ik ben het helemaal met je eens, Gertie. Timeless battles. Laten we het daar nog heel even over hebben. Wat hoop je dat mensen daar zien? Wat hoop je dat je ze, dat je ze geeft? Ik vind het altijd een gevaarlijke vraag... om aan een ja. kunstenaar te stellen. Ja.
3: Um, ik wil... Mensen, Ik heb altijd het gevoel dat mensen op een gegeven moment geschiedenis vergeten... en ook niet zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. En steeds maar weer de, in dezelfde, niet fouten... maar toch wel weer dezelfde dingen vervallen. Timeless Battles heeft ook te maken dat we zijn omringd altijd door oorlog. We hebben nu in Europa zo lang vrede gehad, het is ongelooflijk. Dus beseffen, beseft iedereen eigenlijk wel hoe ongelooflijk het is als je in de oudheid kijkt naar strijd, en daar ging het over... zeg maar, dat je de tijd neemt van Alexander de Grote. Het ging over overwinning, het ging over de buurman heeft dat... dat wil ik ook. Heb je gehoord, er is een stad, er is heel veel goud. Oh, die moeten we innemen, want dat willen wij ook. Altijd maar weer die strijd. En daarna werden er dus in de Grieks-Hellenistische uh, traditie... gebouwen, tempels, gezet, waarbij die strijd nog een keer uitgebeeld hout werd in marmer. Dus alles maar weer toch over die strijd. En het enige wat we weten van de strijd die tegengewerkt heeft... waren de beroemde vrouwen van Attica... die op een gegeven moment zeiden uh, in de griekse hellenistische tijd... die zeiden, we hebben er genoeg van, die kerels met hun wapengekletter. Wij weigeren nog iets met ze te doen... Wij delen het bed niet met ze, we koken niet voor ze, zoeken het maar uit. En die mannen die kwamen echt van een, die zijn echt afgedropen. Niet omdat het mannen waren, want het waren natuurlijk ook vrouwelijke strijders. Dus maar gewoon, hou nou eens op met die strijd. Verheerlijk die strijd nou eens niet. We doen niets anders dan die strijd opnieuw en opnieuw aangaan... en opnieuw en opnieuw daar monumenten over maken. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Vandaar Timeless Battles. Het gaat door en door en door. En tegelijkertijd heeft de titel een tweede lading. Namelijk, als je kijkt, een van de uh, kamerschermen gaat over het Parthenon. Waarbij dus het festival voor de godin Athene... de, 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 de beschermvrouw van, van Griekenland, van Athene. Daar werd een festival gehouden, zeg maar een soort Olympische Spelen. Waarbij prachtige jongeren met op paarden optochten maakten, waarbij meisjes maagden meestal. Uh, Parthenon betekent eigenlijk de maagd die eigenlijk altijd maagd blijft. Die hadden dan kleden geweven voor de godin Athene. Eén keer per jaar werd het beeld van de godin opnieuw bekleed... met door hele mooie jonge meisjes geweven nieuwe gewaden. En dat alsmaar om die tempel van het Parthenon... Die Kalfakade, hè, zo'n ruiteroptocht en dan die meisjes. Ja, dat heeft mij zeer getroffen. Uh, het is natuurlijk eigenlijk makkelijk om het te weten. Homerus heeft er veel... Er zijn allerlei uh, schrijfsels over geweest. En um, dat wilde ik eigenlijk afbeelden. Maar het had ook te maken met ik ben gek van paarden. En ik dacht, zo'n optocht van paarden op zo'n verticaal kamerscherm van vijf bladen... lijkt me heel erg mooi om daar een soort ritme in te vinden. En zo zijn eigenlijk deze werken ontstaan.
2: Wat ik zo mooi vind, is dat je over de, de, de tijd die je net beschrijft... een tijd waar je toch echt niet bij bent geweest... en ik ook niet, praat je eigenlijk met dezelfde zintuigelijkheid als de tijd die je zelf hebt ja. meegemaakt. Ja. In die en... zin is het, is het tijdloze wel... het de, de rode ja, draad de timelessness. Gebleken.
3: Ja, absoluut. En, en um, er is nog één beeld wat mij voorstaat... Wat, wat ik nooit zal vergeten. Dat ik mijn moeder danste op... Er is een dag geweest die heette Dolle Dinsdag in Nederland... in Amsterdam, in de hongerwinter. Hè. Dolle Dinsdag was toen het gerucht ging... dat de Duitsers waren vertrokken. En mensen gingen de straat op... en mijn moeder zei, blijf boven, blijf achter de gordijnen staan... En toen ben ik gaan kijken en daar dansten waanzinnige mensen. Van de goede kant dus natuurlijk. Die dansten waanzinnig op straat. En ik zag die, die rondgang. Een soort kalfarkade zonder paarden. En daar kwamen ineens waren de schoten. En kwamen de Duitsers, want die waren helemaal niet weg. En die schoten iedereen voor zijn raap. En mijn moeder vluchtte naar binnen. Maar dat beeld van mij en ik weet nog hoe de gordijnen roken... en van welk materiaal ze gemaakt waren. Het waren trijpenachtige trijpstof, een beetje ruwe stofgordijnen. En dat ik keek van de derde verdieping naar mijn moeder en al die vrouwen... het waren natuurlijk geen mannen in de stad... die dus ronddansten, helemaal uitzinnig. En als ik dan lees in de geschiedenis van Athene of, of noem maar op... Parthenon, Pergamon, altijd die feesten... Die vrouwen, die meisjes, met hun gewaden... die dansten om de godin, of noem maar op. Dat is voor mij steeds datzelfde beeld van mijn moeder op Dolle Dinsdag. Maar dat zullen heel weinig luisteraars die nu bijna gaan slapen... zich misschien nog herinneren, maar ik dus wel.
2: Gertie Bierenbroodspot, ik vond het een ontzettend genoeg om je hier te hebben. We begonnen met, met de, de, de oorlog waarin je geboren was... en we eindigen er ook mee. En de, en de vrede die toch ook altijd dubbelzinnig is. Is. Mag ik nog één ding zeggen?
3: Natuurlijk. Ja, dat uh, Volgende week zondag is er nog een finissage bij Galerie Morgen. Een finissage betekent het eind van de dingen. En dan ga ik ook nog vertellen. Dat is op zondag de 28e.
2: Ik zou dat allemaal voor de mensen die nog wakker zijn nu alvast in de agenda zetten. Gertie, dank je wel dat je er was. Het was heel erg leuk. Dank je. tussen jazz en pop zweeft Pat Appleton. De Duits-Afrikaanse soulzangeres is het meest bekend van haar werk... met de moderne soulband Die Vies. Maar ze maakt ook soloplaten. En van haar laatste album A Higher Desire is hier Everyday Love.
6: MUZIEK I have in him when he's around me every day it seems the strain of daily life gets in the way but I try not to get too distressed by the unrelenting sting of faded puppy love these things I can remember best when I'm far away from him. They say that distance makes the heart grow fonder. This silly little feeling makes me wanna cling as I put off and rearrange my plans. a precious thing As I try not to get dazed by everyday
7: love mm -hmm.
6: And I forget my foolish thoughts By the turn of his key Of how I like him more The further he's away from me These things I can remember best When I'm far away from him They say that distance makes the heart grow fonder The silly little feeling makes me precious thing as I try not to get days I try not to get days
2: over tijdloosheid gesproken. Uit Duitsland was dit Pat Appleton met Everyday Love. Nooit meer slaap. Een festival helemaal in het teken van de contrabas. Het nieuwe Dutch Double Bass Festival is vandaag begonnen... en moet dit onderbelichte instrument eens in het zonnetje zetten. Zowel klassiek, pop als jazz is vertegenwoordigd. Geen orkest kan zonder, maar het is zelden het instrument... van solisten en bandleiders. Verslaggever Botte Jellema zocht twee optredende contrabassisten op.
8: De contrabas. Ontstaan in het 15e eeuwse Europa, gebruikten in orkesten die klassieke muziek spelen met een strijkstok, en vanaf begin vorige eeuw in de jazz geplukt. Ook de eerste rock roll groepen gebruikten de contrabas, al was het maar omdat de elektrische basgitaar pas werd gemaakt in de jaren 50. Tot 1957 speelde de bassist van Elvis Presley op een contrabas. Yeah. De switch werd gemaakt omdat de contrabas lastig te versterken was... en bijna nog lastiger te vervoeren. Het is een gigantisch instrument. Dit is het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Ik sta vlakbij de bassectie. Ze zitten aan de rechterkant van het podium. Vlakbij de podiumdeur aan die kant is de baskamer. Het is een opslagruimte voor deze instrumenten... Langs de vier muren van deze kamer staan de gigantische reiskoffers voor de contrabassen van de orkestleden. Meer dan manshoge kisten en het voelt daar bijna alsof ik in een film ben beland over Egyptische tombes. Ying Lai Green is een van de bassisten en zij laat me deze ruimte zien. Ze is ook een van de bassisten die optreden op het Dutch Double Bass Festival.
4: Want Om te beginnen kon ik het helemaal niet spelen en ik dacht, nou wat is dit? Het is zo... So... Zwaar, het is zo moeilijk.
8: Een contrabas heeft snaren met een dikte die in de bouwmarkt kabel zouden worden genoemd.
4: Nou, stel je voor, je speelt uh, voor de eerste keer. Je moet je vinger op de snaar zetten en dan heel hard drukken. En dan komt een toon. Maar alleen als je heel hard drukt, zeg maar. En om te beginnen heb je geen... Um, uh, eelt op je vingers en dan doet het heel veel pijn. Dan heb je de spieren nodig. Want uh, om een toon uit de bas te halen, moet je behoorlijk veel inzet geven. Ja, je moet je spieren gebruiken eigenlijk. Dus mm -hmm. so dat is allemaal nieuw mm -hmm. om te beginnen. En je moet eigenlijk trainen, zodat so alles goed werkt, dat je de spieren hebt, dat je de eelt hebt, dat soort dingen, of yeah. Het is
8: echt wel fysiek hard werken.
4: Ja, yeah, dat yeah, yeah, klopt, ja.
8: Yeah. Yeah. Kun je de vingers van je handen beschrijven?
4: <lacht> lelijk. Ze <laughs> <laughs> zijn heel lelijk, mijn vingers, ja. Yeah. En de linkerhand is veel groter dan de rechterhand. Dat is ook iets merkwaardigs. Nu je het zegt, ja. Hoe, yeah, is, is dat van de spelen? Ja, yeah, het is wel van spelen, ja. Yeah.
8: Vooral yeah. so, de vingers zijn... Ja, yeah, vooral
4: de vingers yeah, zijn behoorlijk uh, groot, inderdaad, ja. Yeah.
8: Yeah. <laughs> <laughs> dat is toch opmerkelijk, dat je handen er anders van gaan groeien dan...
4: Ja, um, ja, maar is het zo'n so wonder? Want ik moet dan die spieren trainen. zo so dan heb ik uh, een grotere hand hier dan de rest Dat is
8: so, uh... de hand waar je de, de snaren mee indrukt, hè? Ja. Precies, ja, ja. Het is hard werken. En dat voor een positie in het orkest die misschien niet heel prominent is.
4: Het is hoe, hoe je dat inbeeldt. Want eigenlijk zijn wij altijd aanwezig. En... Uh, Misschien is het een minder um, glorieuze, kan ik dat zeggen, um, rol. Want mensen weten niet meteen wat voor invloed wij hebben. Maar wij zijn er en wij zijn in het spelen. En als wij niet spelen, dan klinkt het echt <laughs> heel raar en een beetje vreemd zonder ons.
8: Een testje, dit is La van Ravel, gespeeld door het Rotterdamse Filharmonisch. En nu afgefilterd op 200 hertz. Dat is zo'n beetje de laagste frequentie die violen kunnen produceren. Afhankelijk van op welke apparatuur u deze reportage beluistert... is het een behoorlijk verschil. Je mist de bassen meteen. Yinglai Green heeft twee optredens op het Dutch Double Bass Festival. Ze vindt het festival een fantastisch idee.
4: Omdat de zo zo'n uh, interessant instrument is. Met zoveel uh, verschillende mogelijkheden. En, um, en omdat het... Uh, een rol speelt bij elke soort muziek, zeg maar. Dus je, je mag dan heel veel verschillende muzici vragen van overal in de muziekwereld uh, te komen en optreden. En dat yeah. is uh, heel interessant voor het publiek, denk ik. Ja. Yeah. Yeah.
8: Dit is een andere bassist die op het festival optreedt, de Israëlische Adam Ben Ezra... een multi-instrumentalist en componist die met zijn contrabasfilmpjes op YouTube een behoorlijk succes heeft. Dit is een van zijn eerste filmpjes van een jaar of acht geleden.
9: Ik heb video's op YouTube voor 8 jaar geleden Het is geweldig. Tot nu heb ik meer dan 10 miljoen views. Dat was mijn key voor een internationale carrière.
8: Zijn filmpjes waren de sleutel tot een internationale carrière. Hij treedt solo op met contrabass, wat effectpedalen en een loopstation. Hij speelt eigen composities, maar ook covers. Zoals bijvoorbeeld de tune van de televisieserie Madman. Gespeeld op een contrabass.
9: Wel eentje met een extra vijfde snaar zodat hij hogere melodieën kan spelen in the age of 16 i i started to play the double bass and when i was 24 I thing i started to drum on it and i and to, to make it to connect to looper and and and, and effects and i decided I, i can create some new sound with the with the with the bass
8: met elektronische effecten wordt het instrument veelzijdiger. En dan kan je de contrabas gebruiken als begeleidingsinstrument. En dus solist worden, zoals Adam Ben Ezra.
9: People I uh, used to, to, to see these instruments as not very, very interesting. Hmm. Because they, they know the, the two kinds of sounds that they. they... Can be played uh, plucking like in jazz, boom, 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 and the orchestra bowing.
8: Veel mensen denken dat het instrument niet zoveel kan. Ze kennen maar twee dingen: het plukken in jazz en het strijken in orkesten.
9: So when they think of of a one hour of of a double bass solo, uh, it's not very very interesting. But uh, I use all kinds of elements of the percussive one and, and the en de sound effects het it makes it much more varied.
8: Maar met de geluiden en effecten die hij gebruikt, hou je het makkelijk een uur interessant.
9: De uh, bass in my show can sound like an electric guitar or like a sitar or tabla, the Indian uh, percussion. Uh, or like an ood, de Arabic mandolin. En um, I play it like, I play like guitarist play flamenco.
8: Ik kan er niks van, maar ik heb zelf wel eens een contrabas kunnen bespelen. Dat was echt een prachtige ervaring. Die hele grote kast dat voelt als een soort tweede lijf, dat heel dicht tegen je aanstaat. En dan die snaren die zo lang en zo krachtig zijn en die lage tonen die het produceert, dat is echt adembenemend. Als je de kans krijgt, kan ik het je zeker aanraden om het eens te proberen. Voor Adam Ben Ezra betekent het bespelen van de contrabas alles.
9: It's everything because I ik heb er to to create lots of sound from it. It's the earth because the bass is the earth. Uh, it's het is de grond waar je alles opbouw bouwt. Het heeft veel passie. Het kan een zijn. Het is een heel emotioneel instrument. Ik krijg veel plek door het te spelen. Muziek is <laughs> mijn leven. In general. Ik, ik, ik liet me al
8: ontvallen. de jazz jazzjongens. Het zijn zo vaak mannen he, op de bas...
4: Ja, ja, er zijn wel vrouwen. Ja.
8: Ja, maar ja. is het bij de klassieke muziek ook meer dan het bij, uh, bij jazz is?
4: Steeds meer, denk ik. Hm. Ja. Um, in het verleden waren er veel meer mannen natuurlijk. Maar de um, wereld is aan het veranderen. Vooral uh, yeah, de muziekwereld En ik heb gemerkt um, op het conservatorium bijvoorbeeld... er zijn echt een heleboel vrouwen. Zelfs meer vrouwen dan uh, mannen denk ik. Uh, tegenwoordig. Ja. Voor,
8: voor, de, voor de double bass? Ja. Yep. Volgens
4: mij wel, ja. Zo, ja, dingen zijn en het veranderen,
2: ja. De veranderende wereld van de contrabas. Jingley Greens is voorlopig nog wel de enige vrouwelijke hoofdartiest op het nieuwe Dutch Double Bass Festival. En bijzonder is ook dat Adam Ben Ezra vrijdag. Afgelopen nacht, dus afgelopen dag zijn nieuwe cd heeft uitgebracht met de titel Pin Drop. Het Contrabasfestival duurt tot en met zondag en vindt plaats in de elektriciteitsfabriek te Den Haag. We gaan verder met één minuut getiteld Hoge Omen.
1: Pst. 1 minuut. Vroeger was het de gouden tijd. In die tijd moest je nog uh, bewijzen voor de rechtbank, door middel van foto's of filmopnames dat je partner vreemd ging. De mensen belden je op en dan was het nou, ik vertrouw mijn vrouw niet of zo, of mijn man niet. Ja. En uh, zou u voor mij daar iets uh, aan kunnen doen? Nou ja, goed, bewijs het maar. Ik heb ooit eens een, een zaak gehad en dat was een... Uh, een hoge oma, ik zal geen rang noemen. Ja, goed, ik, ik, ik heb zijn uniform zien hangen aan de waslijn bij een andere vrouw. En... Ik was als bouwvakker gekleed, want ik moest een bouwterrein op. En ladders opgeklommen, foto's gemaakt. Je loopt om, je gaat kijken welk pand het is, hoeveel hoog. En dan ga je gewoon aan de bel drukken. En dan vraag je met de kinderstem of ze oude krant hebben. Want dan weet jij wie er, wie pakt de horen op. Een man of een vrouw. Nou, de was de man dat... ja. ja was, is het minder stukken minder. Tegenwoordig dan moet je een papiertje invullen en drie weken je bent gescheiden. Daar ben je ook niet meer over gebeld, hoor. Over dat soort zaken.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Maartje Duin. <middels> Thomas Verbocht is de schrijver die deze week met proza... op het nieuws van de voorbije dag reageert. Hij schreef verhalen en romans, is columnist en automobilist. Ik zeg het er even specifiek bij, want het lijkt voor velen vanzelfsprekend... maar dat wordt toch te weinig gezegd in het leven. Thomas, goede nacht.
10: Ik vind het heel fijn dat jij erbij zegt, dat auto, automobilist. En ben je dat inmiddels ook?
2: Nou, ik uh, ben er hard uh, aan bezig, uh, Thomas. Oh, okay. Nog altijd. <laughs> Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.
10: Heel graag, heel graag. Um, ik zal even lezen wat ik wat vandaag mijn aandacht trok. Graag. Um, in de Volkskrant van vanochtend las ik een kort artikel waarboven stond... staand of zittend debatteren, dat is een heel verschil. Het ging over commissiebijeenkomsten waar kamerleden en bewindslieden... over vaste thema's discussiëren. Blijkbaar deed men dat tot voor kort, ik citeer de Volkskrant... weggezakt achter een kop koffie... Maar die tijd is voorbij. Ze gaan nu tegenover elkaar staan. Want, ik citeer hier weer, dat is energieker en actiever. Bovendien krijg, krijgt wat je, wat je zegt meer gewicht. Dat lijkt me evident. Als je dat voorheen weggezakt achter een kop koffie, de, koffie deed. Ik ben, ik ben een voorstander van zo min mogelijk weggezakt achter een kop koffie doen. Wat me ook brengt op de suggestie de koffie gewoon maar weg te laten. Waarom moet er altijd koffie bij? Een glas kou, goed koud water kan de gewenste energie ondersteunen. Ik pleit ervoor bij meer gelegenheden te blijven staan. Bij onverwacht en niet geheel gewenst bezoek bijvoorbeeld. Ja, het is moeilijk hoe je zoiets erin krijgt. Maar het zou tot een sociale code moeten gaan behoren. Als je ergens onverwacht op bezoek gaat... weet je dat het dan in principe de bedoeling is dat je blijft staan. Vanmorgen was ik nog geconcentreerd aan het werk toen de bel ging. Normaal doe ik dan niet open. Maar ik was zo geconcentreerd dat ik niet eens op de gedachte kwam... het nu ook niet te doen... Er stond iemand voor de deur die ik vaag kende. En die vaagheid bevalt me. Hij begon met een verkeerde zin. Een zin die hij trouwens niet afmaakte. Het was deze zin. Ik was toch in de buurt, dus ik dacht... Ja, denk ik dan, wat dacht je? Alsof hij mijn gedachten kon lezen, zei hij. Dus ik dacht, even gezellig bijpraten. Het ligt aan mij, hoor. Ik heb te veel aan mijn hoofd. En dat is mijn eigen schuld... Maar ik kan enorm huiveren als iemand uit het niets met de mededeling komt... gezellig te willen bijpraten. Meestal betekent het dat die ander een tijdje over zichzelf aan het woord wil zijn. Valt me de laatste tijd behoorlijk op. Veel mensen hebben andere mensen nodig om zelf aan het woord te zijn. Hoe dan ook, blijven staan. Een plek waar men ook zou moeten blijven staan is het te grote caféterras zitplaats op een klei terras en prima. Maar het grote café is een tragische voorziening. Ieder groot café terras in Nederland is een mijn collega komt zo terras. En iedereen zie je zitten kijken waar die collega dan blijft. Als hij dan staat ziet het er energieker uit. En als die collega dan geweest is gaan de terraszitters net doen alsof ze genieten. Maar dat kan niet. Het is schijngenot. Als je op een stil plekje in de zon waarvan er veel meer zijn dan terrassen... als je op dat ville plekje niet kunt genieten... lukt het op een... mijn collega komt zo terras helemaal niet. Blijven staan is het beste. Dan ben je ook zo weer weg. Want dat is ook het voordeel van een staande positie. Die straalt inderdaad dynamiek uit. Maar waar die dynamiek toe leidt... is altijd de vraag. Vaak is het bijna overal... het allerbeste meteen weer weg te kunnen gaan.
2: Thomas, dank je wel. Ik, ik denk dat het ook een heel goed idee zou zijn... om mensen die op terrassen nog niet bediend zijn... dat die moeten blijven staan tot ze bediend zijn.
10: Dat vind ik een ontzettend goed idee. En dat
2: ze dan pas kunnen gaan zitten... dat, dat, dat geeft zo'n ober ook ineens een heel ander perspectief, denk ik. Die ziet gelijk waar die heen moet.
10: Ik vind het een fantastisch plan. En dat, vind ik, dat vind ik echt heel goed. En dan, dan worden die grote, tragische terrassen nog tragischer... waardoor je snel weer weggaat.
2: <laughs> Wat ik me nog wel afvraag, Thomas... en ik ga die vraag toch stellen... want anders slaap ik weer zo slecht vannacht... Uh, is het van bijpraten nog gekomen?
10: Nee, ik, ik, nee ik, ik, ik kon gelukkig zeggen, ik heb ontzettend veel te doen. Maar toen maak ik weer de fout, kom gerust een andere keer langs... als je toch in de buurt bent. Ja, maar dat... goed, ik, 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 ik heb het kunnen afwimpelen.
2: Het is ook jammer dat het altijd bijpraten moet zijn... en dat je, met sommige mensen ben je ontzettend toe aan afpraten. <laughs> en daar is geen vorm voor.
10: Nee, dat is, dat is, je, we moeten voor, voor een paar dingen moeten we een nieuwe, ja, een, echt een nieuwe modus bedenken...
2: Ik stel voor dat we dat ook staand gaan doen. Ja. Uh, binnenkort met een koud glas water, Thomas.
10: Heel graag, Esther. Heel graag.
2: Dank voor deze week, voor je uh, prachtige bijdrage. En ik uh, wens je nu gewoon een verkwikkende nachtrust... Waar, waarin niemand tot je spreekt.
10: Dankjewel. Goedenacht. Tot en gauw. Tot gauw. Okay, Dag. Dus. Bye bye. Dag.
2: Ja, en over eerste hulp bij sociale activiteiten gesproken. We gaan luisteren naar First Aid Kit met The Lion's Roar. u met The Lion's Roar. We sluiten af met poëzie van Ellen Dekwitz. Ze is dichter, songfestival en columnist van NRC Next. We hebben Ellen gevraagd om vijf gedichten uit eigen werk te kiezen... en die van een korte toelichting te voorzien. En Het laatste gedicht van deze reeks heet Over het hoofd van Joost.
5: Over het hoofd van Joost. Je krapte over je hoofd, je vertelde me eens dat het er al jaren spookte. Je las er genoeg over om te weten dat je ooit weer zou kunnen opstaan. Maar je raakte slaperig van die gedachte. De splinter bleef je missen. Als je grappen maakte, dan veranderden je ogen in matte autoramen. Daarachter zat een klein dier, stikkend in de hitte. En natuurlijk weet ik niet wat er in je omging als je alleen was en je hoofd slechts zichzelf nog had... om zich tegen te keren. Ik weet niet hoe vaak je op die badkamervloer lag... je wangen op de koele tegels... smekend om naar binnen te worden gelaten. Ik weet niet wanneer je besloot... dat zelfs de diepste liefde te ondiep was. Ik weet alleen nog die ene keer dat ik je aankeek... en over je hoofd dacht... Joost woont er niet meer. Deze tekst gaat over een vriend. Joost Zwageman. Die vorig jaar een einde maakte aan zijn leven. En over hoe goed je iemand denkt te kennen. Terwijl dat op het laatst vaak niet het geval is. Joost had een obsessie met zelfmoorden van schrijvers. Zelfmoord in de literatuur. Hij heeft er ook ontzettend veel essays over geschreven. en Wij spraken er ook vaak over. Maar dat was vooral het hebben over zelfmoorden in theorie. Van, god, waarom doen mensen het toch? Is het een uitweg? Is het leven dan zo zinloos? En het klinkt naïef, maar ik had nooit zien aankomen... dat hij het zou doen. En om misschien een beetje met die machteloosheid te kampen... heb ik deze tekst geschreven... om misschien via verwoorden toch ook een beetje te verwerken. Over het hoofd van Joost... Je krapte over je hoofd. Je vertelde me eens dat het er al jaren spookte. Je las er genoeg over om te weten dat je ooit weer zou kunnen opstaan. Maar je raakte slaperig van die gedachten. De splinter bleef je missen. Als je grappen maakte, dan veranderden je ogen in matte autoramen. Daarachter zat een klein dier stikkend in de hitte. En natuurlijk weet ik niet wat er in je omging... Als je alleen was en je hoofd slechts zichzelf nog had om zich tegen te keren. Ik weet niet hoe vaak je op die badkamervloer lag. Je wangen op de koele tegels, smekend om naar binnen te worden gelaten. Ik weet niet wanneer je besloot dat zelfs de diepste liefde te ondiep was. Ik weet alleen nog die ene keer dat ik je aankeek en over je hoofd dacht... Joost woont er niet meer.
2: Over het hoofd van Joost, een gedicht van Ellen Dekwits. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Michel Krisanowski langs. In een kampeerauto doorkruist hij de wereld... om als een nomade zijn medemens te portretteren. Volgende week opent een solo-expositie van recent werk... in de Eduard Planting Gallery in Amsterdam. Dat onder meer maandag. Dan zit onze eigen formidabele Pieter van der Wiele hier weer. Ik wens u voor nu zoals altijd een goede nachtrust en een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.